0: Chers amis, la rentrée scolaire et universitaire 2020 est éprouvante. Nous subissons la crise sanitaire, mais aussi la crise économique. La mission des acteurs de l'enseignement catholique est beaucoup plus complexe encore. Chefs d'établissement, enseignants, personnel administratif animateurs en pastoral scolaire se dépensent pour résoudre les difficultés. En effet, les enfants et les jeunes doivent être accueillis dans de bonnes conditions et leurs familles sont parfois inquiètes et tendues. Oui, la rentrée scolaire est rude. Alors, a-t-on le temps d'ajouter une célébration Est-ce bien nécessaire Votre présence dans la cathédrale ce soir donne la réponse. À cause de nos missions, cette célébration est essentielle Et les textes nous éclairent sur ce qui est essentiel. De l'Évangile, je voudrais simplement retenir trois mots. Foule, mère, ma mère et mes frères. Oui, foule, une foule nous dit l'Évangile, est là qui entoure un homme, le Christ. Cette foule s'est rassemblée autour de lui, mais pourquoi Qu'est-ce qui attire Et que fait cet homme avec la foule qui l'entoure Les versets précédents le disent, cet homme enseigne. Il enseigne. C'est le Maître qui enseigne et qui éduque. Cette foule vient de partout. Certains deviendront les disciples du Maître, d'autres pas. Mais ils sont là, qui se sont réunis autour de lui. Ils ont soif d'apprendre. Je veux y voir la foule des 38 000 enfants et jeunes fréquentant nos établissements en Gironde. Ils ont besoin de formation. Aujourd'hui comme hier, aujourd'hui peut-être plus qu'hier. Voilà notre mission, la mission éducative de l'Église. Comme le dit un beau texte qui parle de la mission éducative de l'Église excordée ecclésiée, je cite « Cette mission, c'est former des hommes et des femmes capables de raisonner avec rigueur pour agir avec rectitude et mieux servir la société humaine. belle mission, la vôtre. La personne humaine est douée d'intelligence. En enseignant aux foules, le Seigneur s'adresse à leur intelligence. Notre mission, à nous tous, selon une belle formule du cardinal Newman, et de cultiver l'intelligence, c'est-à-dire acquérir des savoirs, bien sûr, mais aussi apprendre à penser, apprendre à discerner, refuser la dictature de l'émotion. Oui, cultiver l'intelligence et nourrir le cœur, le cœur qui est le centre de nos choix et de nos décisions. En parlant aux foules, le Christ les éclaire. Cultiver l'intelligence et nourrir le cœur contre les fanatismes, contre l'irrationalité ou la violence. Cultiver l'intelligence et ouvrir le cœur aux questions qui habitent l'homme de tous les temps, sur le sens de la vie, sur la mort et sur l'amour. Oui, la mission éducative a plus d'actualité que jamais. Dans mon diocèse précédent, je fêtais la béatification d'un ancien élève d'une petite école rurale catholique. Cet ancien élève, parti en Chine avant la dernière guerre mondiale, et mort martyr. Que fait-il en arrivant en Chine Il fonde quatre écoles dans les montagnes du nord de la Chine. Je demande à un de ses successeurs qui était présent à la béatification, missionnaire actuellement en Chine, je lui demande « Qu'observez-vous des Chinois ?» Et il me répond « Ils ne sont pas satisfaits de la société marchande qu'on leur propose. Pour eux, la religion catholique est religion de la nouveauté. De la nouveauté. Chers amis, cela me faisait penser à une autre réflexion du philosophe Habermas, philosophe allemand, dialoguant avec le pape Benoît XVI. Il lui disait « Une vision religieuse du monde est capable d'apporter quelque chose d'essentiel à la société sécularisée ». Chers amis, la voilà, notre mission. Elle a de l'actualité. Cette vision religieuse du monde, nous l'avons. À nous de la proposer. À nous de la proposer à ces enfants et à ces jeunes dont nous sommes chargés. Elle a toute sa place dans cette société sécularisée. Et notre foi chrétienne... Nous apporte à nous, parents ou enseignants, prêtres, APS ou chefs d'établissement qui avons reçu mission d'éduquer, elle nous apporte la consolation au sens fort du terme. Et quelle est cette consolation que nous apporte la foi chrétienne C'est que nous ne sommes pas seuls à vivre la mission, à vivre cette mission nous la recevons du Seigneur et le Seigneur est un compagnon fidèle. C'est la première lecture. « Le Seigneur dispose du cœur du roi, » dit la première lecture, et nous sommes rois depuis notre baptême. « Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation, il le dirige où il veut. » Dit autrement, « Si nous le voulons, le Seigneur est prêt à nous éclairer dans nos missions. Je redoute les dirigeants, chefs de famille, chefs d'établissement ou chefs d'État qui estiment n'avoir d'autres maîtres qu'eux-mêmes et qui peuvent agir selon leur bon plaisir, ces gens qui se prennent pour Dieu. À l'inverse, « Je fais confiance à ce Dieu fait homme, je fais confiance à ceux qui humblement rendent compte de leur mission, se laissent éclairer par le Seigneur. » Et ils sont nombreux à le faire, comme parents ou comme professionnels chrétiens, aujourd'hui. Et certains expriment cela, cette disponibilité, cet abandon au Seigneur, il l'exprime publiquement. C'est votre cas, chers amis, qui allez recevoir votre lettre de mission de chef d'établissement. Laissez-vous guider par le Seigneur, votre compagnon de route, en écoutant sa parole qui résonne dans les Écritures, mais qui résonne aussi dans la communauté chrétienne, au sein de vos établissements. Les missionnaires, les évangélisateurs, ce sont souvent les enfants dont nous sommes chargés. J'en viens aux deux autres mots. « Ma mère et mes frères ». L'Évangile rapporte en effet une scène étrange. La famille de Jésus est à la porte de l'établissement. On ne la laisse pas entrer. Chers amis, le Christ mépriserait-il la famille Sûrement pas, sûrement pas. On peut même dire que Notre-Dame, la mère de Jésus, est celle qui, de manière exceptionnelle et unique, a écouté la parole de Dieu et l'a mise en pratique. Mais alors, qu'est-ce que nous dit Jésus en désignant comme sa mère et ses frères ceux qui écoutent la parole Qu'est-ce que veut nous dire Jésus Quel est son grand désir Son grand désir c'est de créer la communion, de nous faire entrer dans une famille aux dimensions du monde, une nouvelle parenté, une nouvelle fraternité qu'il va instaurer, lui, Jésus, au prix de sa croix. Merci à ceux dont les tutelles sont internationales. Merci de nous rappeler cette fraternité universelle à laquelle nous sommes attachés, nous, catholiques. Catholiques, c'est-à-dire porteurs d'un amour universel, d'un amour pour tous. Jésus nous le rappelle. Nous ne sommes pas faits pour rester entre nous, mais pour aller à la rencontre des autres et dialoguer avec eux, et cela à l'intérieur des établissements eux-mêmes, développer à cause de l'évangile qui vient d'être proclamé, à cause de cette fraternité universelle dont nous sommes tous, de par notre baptême, développer la culture du dialogue, comme le répète si souvent le pape François. Cette mission de dialogue est majeure aujourd'hui où la tendance est au repli et à l'ignorance des autres. Averroès, ce philosophe médiéval qui a tellement marqué saint Thomas d'Aquin, écrivait « L'ignorance mène à la peur, la peur à la haine et la haine à la violence ». Nous sommes pour la culture du dialogue. Nous sommes façonnés par beaucoup de dialogues nous-mêmes, dialogues jamais achevés, que nous vivons à beaucoup d'étapes de nos vies. Et nous savons combien ces dialogues changent nos manières de voir, d'entendre et de comprendre. Nous le savons. On parle différemment des autres selon que l'on parle d'eux ou que l'on parle avec eux, avec eux. Oui, Jésus nous appelle à être frères et sœurs en cultivant le dialogue entre membres de la communauté éducative, entre parents et enseignants, entre jeunes. Cultiver le dialogue aussi entre les enseignements et la foi chrétienne. Qu'est-ce qui crée la relation, chers amis Le désir de s'ouvrir à autrui dans la volonté d'apprendre des autres et de réfléchir ensemble. Quelle belle mission que celle-là Quelle belle mission dans nos établissements de cultiver le dialogue, dans nos établissements de renforcer cette fraternité entre toutes les générations, entre toutes les catégories sociales, entre tous les agents de la pastorale scolaire. Belle mission, mais mission impossible. Si nous ne revenons pas à l'essentiel, à la vie du Seigneur et à son amour qui coule en nous et qui irrigue nos établissements. C'est eux, les jeunes, nos établissements, que nous présentons au Seigneur dans cette Eucharistie, qu'il nous irrigue tous au cours de cette année de sa vie, de sa force, de son amour. Amen.